0: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de EOTD live podcast. Dit wordt een speciale driedelige serie van Trends in MLOps die we gezien hebben op Qcon San Francisco 2022. Mijn naam is Joop Snijder, CTO van Agency. Niels Naglee is er eventjes niet bij, normaal gesproken doet hij mee, maar die zit bij een andere conferentie. Uh, dus je zal het eventjes met mij moeten doen. Hey Willem, zitten lekker in uh, San Francisco, Qcon, San Francisco, hoop geleerd, hoop gezien. Voordat we beginnen wil je misschien even voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, ik, uh, ik ben Willem Meijns, ik uh, werk als Chief AI Architect voor uh, Agency, uh, wat een uh, label is van InfoSupport. Ik werk ook als uh, Chapter Lead op data en AI vlak voor uh, de Business Unit Finance binnen InfoSupport. Uh, ja, eigenlijk van alles met AI aan het doen de hele dag.
0: Ja hè? En uh, nou, we hebben denk ik een hele hoop gezien geleerd uh, aan trends op het gebied van, van MLOps. Dat dus er was een hele trek bij uh, QCon over MLOps. En voor de luisteraar even, MLOps is een set van tools en practices, best practices uh, om machine learning van, van ontwerp naar productie en alles wat je daarbij nodig hebt, monitoring. Uh, ja, is het een aanpak om dat voor elkaar te krijgen? Meestal is het zo dat, uh, of meestal, vaak wat je uh, ziet is dat dat het op wordt gesplitst in soort van drie vlakken. Het machine learning deel, uh, de development die je nodig hebt om uiteindelijk zeg maar echt je model te creëren, uh, te verpakken, uh, deployen en dan uiteindelijk in in productie uh, de operations te hebben dat je het kan beheren. En uh, het idee is om het ook in drieën te splitsen, zodat dus we drie uh, afleveringen krijgen. Dus dit is deel één van de van dit speciale nou, event podcast aflevering. <laughs> Dan gaan we het eerst even focussen op het machine learning deel. Ja. Dus laten we daar eens uh, mee starten. Uh, zal ik misschien even starten van uh, wat, wat mij in ieder geval opgevallen is als, echt als trend. Uh, tijdens alle tracks op, het, op dat gebied. Ja, dat lijkt me een goed startpunt. Ja, eh, wat, wat ik in ieder geval zag is dat misschien zelfs wel wat er niet verteld werd... ...is dat in alle sessies, ik denk dat we, we hebben een sessie of zes of zo gevolgd, zoiets. Ja, zoiets. Zes sessies, waar, dat er in geen enkele sessie explainers, explainable AI, interpretable uh, ML uh, aan te pas kwam.
1: Ja, dat viel me ook heel erg op. Ze zijn nu vooral bezig met de spullen in productie te zetten en te schalen... En ik denk eigenlijk dat Explainable AI... pas later gaat komen. Misschien wel volgend jaar. Want uh, het is nog best wel nieuw ook. Ja, maar het, ik vond het wel opvallend... omdat dat natuurlijk wel het, het verschil kan
0: maken... tussen een, uh, een nauwkeurig model en een bruikbaar model. En want iets wat ja. nauwkeurig is, hoeft nog niet bruikbaar te zijn... als je soms niet weet wat uit je model komt. Als je, als je wel een voorspelling hebt... maar je weet niet op basis waarvan... Ja, welke actie moet je dan ondernemen... Uh, om, om uh, er een verandering in te brengen
1: ja dat hebben we natuurlijk een aantal keren wel gezien dat dat uh, een uitdaging is um, tegelijkertijd denk ik dat, dat waar de meeste bedrijven nu staan dat ze eigenlijk op dit moment alleen maar blij zijn om hun eerste model in productie te hebben op een manier dat het ook nog um, ja dat het enigszins overeind blijft want dat is al heel erg lastig
0: ja, want we zagen natuurlijk wel redelijk grote bedrijven die aan het presenteren waren. Die dan inderdaad meteen op flinke schaal de, de modellen uit moeten, moeten voeren. Dus we, we hebben een presentatie gehad van DoorDash. Dat is de alternatieve Amerikaanse variant van uh, thuisbezorgd.nl. Uh, en die moeten natuurlijk alles op, op schaal doen. Oh, ja. en, uh, ja, van wie? Uh, we hadden nog wat uh, van dat soort grote spelers uh, die, die alles... Uh, ja, op zulke schaal moeten doen, dat zij eerst maar eens met schaal bezig zijn en minder met uitlegbaarheid.
1: Ja, je, je hebt Uber natuurlijk, die, uh, uh, daar heb ik aan een paar mensen van gesproken, die zijn er ook heel druk mee op grote schaal. Um, uh, LinkedIn kwam, uh, kwam nog heel kort voorbij oh, ja. met, met architectures die, die, die zij gebruiken. Ja, dat, dat is wel echt enorme schaal. Ik denk wel dat zij Explainable AI gebruiken, Alleen, daar wordt nog heel weinig over gesproken. Het viel me ook op dat er nog weinig support is in de tooling. He, wij, wij zijn al wat, wat meer gewend qua tooling. Um, vooral dan Python libraries. Dus best wel low level ook. Ja. Uh, alleen, ja, de tools die, die ik heb gezien tijdens de presentatie... zijn allemaal wat meer high level... En die zijn duidelijk nog niet klaar voor dat hele explainable AI-stuk. Ja,
0: en wat ik ook wel gemerkt heb, misschien speelt dat ook wel mee... ...is dat we hier natuurlijk in Amerika zitten en niet in Europa. Dus in Europa speelt natuurlijk naast dat je zelf wil weten... uh, ...hoe het model redeneert, komt er steeds meer wetgeving. Er was één spreekster die had het over de de AI Act... ...de Europese AI Act die eraan gaat komen. Daar hoorde je dat de Amerikanen al een klein beetje zuchten in de zaal... Want de GDPR vinden ze al, vinden ze al niks. Uh, wij zien natuurlijk de noodzaak. Uh, omdat er zo direct ook wetgeving aankomt. Die het ook nog eens extra noodzakelijk maken. Ik vind dat het sowieso... Het hoort gewoon bij professioneel machine learning ontwikkelen. Uh, maar ik denk dat wij... Ja, wij krijgen vanuit Europa meer druk, meer noodzaak. Uh, dat voelen ze je nog niet. Dus zie je ook dat het nog minder ja, gevraagd wordt. Er een beleving is...
1: Ja, en privacy uh, en gegevensbescherming is in Amerika altijd al een ander verhaal geweest. Ik weet dat hier in Californië zijn ze al wel heel ver. Daar hebben ze een soort AVG uh, maar dan de Californische variant ingevoerd. Ja. En wat we ons ook moeten realiseren is dat Amerika is, hè, wij zeggen dat als één land. Maar als je kijkt naar hoe zij de wetgeving hebben ingeregeld en de politiek. Ja, die staten, dat is het allerbelangrijkste voor hun. En per staat gaat dat zometeen verschillen. Ja. Nou, hopelijk komt er nog wat overal's, maar ze, zijn, ja, ze kijken daar gewoon heel anders naar.
0: Nou ja, en ik denk dat je net als met de GDPR... dat er straks druk gaat ontstaan vanuit Europa richting Amerika. Uh, dus uh, alle websites... dit is niet, niet het meest gelukkige voorbeeld die ik nu ga noemen... maar alle websites vanuit Amerika ondersteunen ook al die cookieberichten en zo... omdat dat eigenlijk vanuit Europa... Uh, dus ze willen niet, niet, niet het verschil hebben voor Amerikaanse klanten, Europese klanten. Dus pakken ze eigenlijk maar de Europese richt, uh, richtlijnen en de wetgeving. Ja. Om zich om daaraan te voldoen. Want dan kunnen ze iedereen servicen. Nou is dit een beetje een rot voorbeeld. Want niemand zat te wachten op die cookies? <laughs> maar uh, ook hè, de, de, qua cloud uh, zaken en zo weet je pakken ze allemaal de meest strenge wetgeving. Ja, dat is zo. Om dan globaal dat te kunnen uitrollen. Dus als wij zo direct die druk hebben van die explanations vanuit Europa, gaat dat denk ik ook voor de Amerikaanse tooling ondersteuning krijgen op dat gebied. Maar dat dat viel mij in ieder geval op. Uh, Had jij nog wat er uh, iets iets wat je opviel?
1: Ja, wat wat mij ook wel weer opvalt is uh, uh, ik ben al een tijd bezig met ops en de, de eerste gedachte die ik erbij had... ...was vooral het DevOps-stuk... Hè? ...zo van... Uh, uh, ...ja, je wilt het automatisch uitrollen... ...en je wilt automatisch kunnen trainen... ...dus ook mee, gewoon herhaalbaar... Um, ...maar tot nog toe was dat... ...allemaal... ...ja, best wel gebruiksonvriendelijk eigenlijk... ...als ik heel eerlijk ben... ...naar de tools die ik heb gebruikt tot nog toe... Nou, die waren nog niet echt heel erg handig. En uh, wat we nou hebben gezien in de presentaties... Uh, ...is dat toch wel die tooling heel hard aan het veranderen is. Um, je hebt nu tooling die, uh, uh, die je kan gebruiken op je laptop... ...maar diezelfde code die je op je laptop schrijft... ...die kun je nu ook in de cloud draaien op een cluster. En dat, en dat vind ik wel heel opvallend. Dat is eigenlijk de nieuwe generatie MBOX tooling... Uh, die nu in opkomst is. Ja, laten we die even verder uitwerken in het
0: de, in de dev deel. De, in deel ja, 2. Ja, ik denk dat
1: het goed is om het daarover te hebben. Maar dat, dat valt er wel ja. op. Dus je ziet nu dat de machine learning wereld. Is, is nog heel erg in beweging. Uh, op dat vlak. Nou, en, en een ander ding wat mij enorm opvalt is. Um, we hebben uh, uh, hele mooie prestaties zien. Waarbij bedrijven dan ook vertellen over hun machine learning modellen die ze gebruiken. Uh, het is allemaal deep learning.
0: Ja, hè? maar ook de tooling ging heel veel over deep learning. Dus de, de, alles is gericht op deep learning. En we hebben nergens ook maar iets gehoord over tabular data.
1: Ja, nou, ik denk dat, we, dat ze wel veel tabular data gebruiken. Want de voorbeelden die ze dan noemden, uh, dat vond ik nog vrij veel tabular ja. data tussen zitten. Ja,
0: dat klopt. Nee, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Maar, maar de, uh, de traditionele machine learning modellen. Hè? Dus we hoorden ne- nergens... Het uh, zijn geen trees De, de, de XG Boost of... Ja. Uh, en, en deep, die heb je natuurlijk vaak, is net zo goed als uh, deep learning op je tabular data. Maar alle modellen die je kon aanwijzen waren eigenlijk allemaal deep learning modellen. Weet je zegt van, uh, daar wil ik mee trainen.
1: Ja, ik vond dat. Uh, ja, is dat een goed ding? Nou ja, we hadden het net over explainable AI. En, en ik denk dan. Uh, deep learning modellen zijn tot op heden moeilijk interpreteerbaar of helemaal niet. En uitlegbaar is ook een ding. Met die die apparaten. Het wordt wel ietsje beter. Maar ik vind het wel spannend. Wat ze nu aan het doen zijn. Wat me trouwens nog wel heel erg opviel. is, uh, Ik ben zelf altijd uh, uh, best wel fanboy geweest van TensorFlow. Uh, Het was de eerste. En uh, daar hebben we ook wel leuke dingen mee gedaan. Maar TensorFlow is echt op zijn retour op dit moment. Het marktaandeel is enorm afgenomen. Ik denk dat het nu nog maar iets van 15% is. Terwijl PyTorch van uh, van Meta. uh, Dat is nu de grootste. Um, nou, dan zullen mensen denken Meta? Uh, Facebook Help. Wat <laughs> ja. gaat hier gebeuren? Nou, dat vond ik ook wel mooi om te horen, is dat nu uh, PyTorch is niet langer een, een, een Meta-project, maar dat is een project onder een foundation. Uh, de Linux Foundation vallen ze onder. En uh, dat betekent dat er ook andere partijen betrokken zijn. En dat er nu een open proces is om bijvoorbeeld te kunnen bijdragen.
0: Ja, dus in het board daar zitten nu Microsoft, Google. Meta, meta. LinkedIn. Ja,
1: het zijn er best wel veel. Open AI geloof ik ook, toch? Ja, open AI zit er ook in. Ja, dat dat vind ik wel opvallend. Ik vind het ook een goede ontwikkeling. Ja, dat denk ik ook. Dat tools gewoon open beschikbaar komen. En natuurlijk fijn voor ons is, grote partijen zitten erachter. Dus je hoeft je ook geen zorgen te maken over de support. Dat het in één keer gaat verdwijnen, dat dat zal nu niet meer gebeuren, denk ik.
0: Nee, en uh, nu gaan de belangen ook afgewogen worden. Dus je krijgt denk ik veel meer een, een... Nou ja, weet je dat het voor iedereen bruikbaar is... in plaats van dat één bedrijf uh, het helemaal zeg maar, naar zichzelf vormt, uh, boetseert... Ja. dat het nu zo, zo direct uh, voor, nou ja, veel meer uh, globaal gebruikbaar gebruik, uh, is. Ja. ja. Ja, ik had nog een uh, hele erg leuke sessie over uh, wat die vrouw noemde techno-solutionism. Een moeilijk woord... Maar dat ging daarover... van dat we... steeds meer bezig zijn... om voor ieder probleem... Wat we, wat we zien... dat we daar technologie tegenover zetten... als oplossing. Oeh. En je ziet het ook gebeuren... op het gebied... en het is nog niet eens, dit is nog niet eens uh, AI machine learning... specifiek... Mm-hmm. maar je ziet het wel heel veel... in de AI machine learning zie je het natuurlijk gebeuren. Juist omdat we nieuwe mogelijkheden zien... Uh, het middel is natuurlijk krachtig dus ga je allemaal, gaat iedereen natuurlijk denken van oh ja, maar dan kunnen we het daarvoor gebruiken, daarvoor gebruiken dus ik weet niet of jij dat ook wel eens gezien hebt, weet je van die berichten die dan voorbij komen dan zegt uh, ja uh, AI kan honger uit de wereld halen uh, oh, brengen, ja, weet je? Gezien, of ja. uh, AI gaat er uh, klimaatverandering gaat die oplossen uh, de klimaatcrisis oplossen, dat zijn hele grote vraagstukken, nou geloof ik daar Helemaal niet in. Uh, maar wat je wel ziet... is dat zo'nzelfde mechanisme over van... Hey, we, hebben, we zien een probleem... Uh, laten we dat meteen met technologie oplossen... Uh, zie je op een kleinere schaal... binnen organisaties ook. En wat zij predikte... en dat vond ik wel heel erg uh, mooi... en uh, uh, ja, dat, 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 dat sloeg bij mij wel aan... is dat je eerst eens kijkt van... Ja, maar zou, zijn er manieren... om het op te lossen... zonder technologie... En dat je je drie vragen stelt. Van wat nou als je het niet oplost? Dat is nog steeds een mogelijkheid. -hmm. Is er een manier om om de verandering voor voor elkaar te krijgen zonder technologie? Uh, En als je het met technologie doet. Dat je dan gaat nadenken op wie heeft het effect? Want er zijn wel terecht... Meestal zeg maar de. de ja, ze hadden een, een foto van, van de Amazon-medewerkers als een soort van voorbeeld. zegt ze. Ja, die mensen, hè, die, die, op die in, in die distributiecentra werken, die worden altijd vergeten. Dat soort type mensen, mm-hmm. worden altijd vergeten in. Wat voor impact heeft het op dat type werknemers? Ja. En dat vond ik wel een goede. Dus dat zei Dus je denkt na over korte termijn. Effecten lange termijn, nee, middellange termijn, lange termijn. Um, ik kreeg in eerste instantie ook wel lichte weerstand, want ik dacht ja, of lange termijn, weet je, uh, bij de invoering van internet, heeft niemand ooit kunnen bedenken dat wij nu social media hebben die democratieën ondermijnen of dictaturen omverwerpen. Uh, dat, dat heeft niemand kunnen, uh, nee, kunnen dat voorzien. Kunnen of voorzien. De, de ellende, zeg maar, die we hebben van alle. Troep die we elkaar toewensen op social media. Ja. Uh, aan de andere kant, wat we allemaal kunnen met internet. Uh, zelfs zeg maar de, de, de hele goede dingen hebben we ook niet kunnen voorzien. Dus het is soms best wel heel moeilijk om. de lange termijn. Maar ik vind het toch wel goed dat ze zegt van. Nou, weet je, denk daar gewoon eens over na. En, en moet het altijd wel opgelost worden met technologie? Ik ben, uh, jij noemt het net fanboy. Ik denk wij, wij zijn allebei helemaal opgegroeid. met technologie. Technologie is ons passie. Je je gaat ervoor, je je ziet allemaal mooie dingen... maar ik denk dat het dan extra belangrijk is... dat je hier toch af en toe bij stilstaat.
1: Nou, dat denk ik ook. Ik denk, mijn werk is sowieso natuurlijk wel... uh, er wordt aan mij gevraagd... wil jij uh, dit of dit oplossen met machine learning? Dat dat is normaal en dat doe je iedere dag... maar ik vind het zelf ook wel belangrijk om na te denken... zou het ook misschien zonder kunnen... Maar dan is het nog steeds een technologieoplossing. Maar zelfs moet je het eigenlijk wel doen met een computer. Kun je niet gewoon beter dat analoog oplossen. Uh, Analoog is toch verschrikkelijk stabiel. Computers in ieder geval niet. Dat weet ik wel. Ja, ik vind het zelf wel belangrijk om dat ook in de gaten te houden. Je kan, weet je, als je voorbij die vijf jaar gaat kijken. Dat is onmogelijk. Dat kun je gewoon niet weten. Maar als je nu al zegt bij jezelf van tja... Misschien is dat ene briefje of, of, of even met de hand iets doen uh, nog helemaal niet zo'n gek idee. Het is a, veel goedkoper en b, nou, je voorkomt ook wel dat je de toekomst in de knup komt te zitten. Ja. Maar ja, er gebeurt toch onverhoop wel dingen die, die je gewoon niet voorzien hebt. Dus het is ook wel, het is een balans denk ik. Ja. Dus uh, technologie gebruik of het juist analoog houden en zeggen van nee, dat, uh, dat los ik anders op.
0: Absoluut, absoluut.
1: Hey, en de laatste is, uh, we hebben natuurlijk
0: best wel heel veel gezien, dat er steeds meer declaratief wordt gewerkt binnen de machine learning, waarbij een van de voorbeelden was uh, uh, Ludwig. Ludwig was jij ja. wel over te spreken, toch?
1: Ja, ja. Uh, Ludwig was...
0: is een open source, en moet je misschien even uitleggen. Wat, wat, ja. wat is Ludwig?
1: Het is wel goed om, om het even, even te noemen van, wat is het dan nou? Nou, Ludwig is een, is een, een, een framework wat je in staat stelt om met een configuratiefile een machine learning pipeline op te bouwen. Dus je kan aangeven, ik wil graag uh, deze attributen gebruiken als input voor mijn model. En ik wil, uh, nou, ik wil uh, Lact concreet maken met een voorbeeld voor fraudedetectie. Ik wil de transactiesgeschiedenis gebruiken als input. En ik wil graag een klassificatie uh, of het fraude is of niet als output. Dat geef je op. Um, je zegt daarbij, nou, ik wil graag uh, uh, dit deep learning model gebruiken. En daarnaast zeg je tegen Ludwig, weer, van, nou, uh, ga je gang. Dit is de, de setup van mijn pipeline. Dus en ze deden de... het
0: eigenlijk in drie. Hè? Ze zeggen van, uh, dit is mijn data. Hier moet je het uiteindelijk in opslaan, de, de uitkomsten. Ja. Uh, en uh, zo wil ik, dit, dit wil ik eruit hebben. Dat ja. waren eigenlijk de drie lagen.
1: Ja, het is echt inputs, uh, het model en de outputs. Um, en dan kun je aangeven, ja, ik wil het graag ergens opgeslagen hebben, de outputs. Maar je kan het op live doen, dus dat werkt ook. Maar het zijn wel echt die drie stappen. Ik heb een setje inputs. Ik heb het model architectuur eigenlijk.
0: Ja, architectuur, dus met, met, met ja, heel goed. De ja. uit en
1: de buitenkant. Ja. En dan de outputs. Ja. En, en dat en, beschreven in YAML. Ja, dat, dat, dat is, uh, ik, heb, ik heb zelf zoiets van. Is YAML nou helemaal de goede vorm? Dat maakt even niet uit. Maar het het gaat erom dat dat je eigenlijk niet langer... low-level Python aan het schrijven bent... maar je je configureert wat je wilt hebben.
0: En een YAML is is zo eenvoudig... voor degenen die het misschien niet kennen... is dat je zegt... uh, classification, dubbele punt...
1: uh... Ja, het is is eigenlijk... uh, je hebt de naam van, van de instelling... in dit geval input features... dubbele punt en Dan kun je uh, een lege regel doen en dan kun je zeggen minnetje uh, uh, input 1 dubbele punt kolomnaam, input 2 dubbele punt kolomnaam. En zo kun je met lijstjes en key values eigenlijk kun je helemaal opbouwen wat je bedoelt. Ja. En die dingen kun je ja, in elkaar stapelen als het ware, als, als sub lijstjes en subsets aan, uh, aan, aan eigenschappen. Het is best een mooi formaat, het is wel heel eenvoudig. Um, en wat dan wel mooi is aan Ludwig is, je, je, je geeft die van aan Ludwig samen met je dataset en dan gaat hij aan de slag. Hij maakt het voor je in orde. En dat, nou ja, dat kan best een tijdje duren als je deep learning doet, maar uh, ja, dat, daar hoef je niet meer naar te kijken.
0: En je hebt eigenlijk je pipeline gewoon gedocumenteerd, want het staat in een leesbaar formaat. Hè? Iedereen nou ja, het kan dat het gewoon lezen, het is, het, het is geen code. Het is...
1: Ja, unit testen uh, hoef je eigenlijk niet te doen voor de pipeline, want... Ja, hij geeft tijdens, de, tijdens het draaien ook al wel aan van tevoren. Oh, ja, je hebt je tekst erin gestopt, Maar ja, dat kan niet met dit type model. Of dat kan niet voor dit type, type probleem. Um, hij checkt alles heel goed voor je. Dus uh, het is ook wel een stuk eenvoudiger voor data scientists om hiermee te werken. Het idee, ik denk dat uiteindelijk Ludwig een mooie tool is. Voor als je uh, ja, dagelijks uh, een model moet maken voor productiegebruik. Want ik denk wel dat, um, dat je in dat soort momenten wil je niet al die low-level Python gaan zitten schrijven. Want het is behoorlijk veel wat we moeten opschrijven voordat het gaat werken. En je kan het het beste vergelijken eigenlijk met hoe wij vroeger programmeren. In de jaren 80 uh, of misschien nog wel eerder had je Assembly. Um, nou dat waren procesorinstructies. Dat uh, cool. is mooi, het is superkrachtig. Je kan er alles mee doen. Je kan allemaal willekeurige spullen bouwen. Maar eigenlijk is het best wel langzaam. En best wel moeilijk om erin te werken. Toen zijn we naar high-level programmeertalen gegaan en werd het een stuk eenvoudiger. Dus Python uh, en C++ voor machine learning is superkrachtig. Voor research is dat denk ik de oplossing om het te doen, want daar wil je dat. Maar als je dagelijks je machine learning modellen gaat bouwen voor klanten, dan is denk ik declaratief beter.
0: Ja. Nou,
1: wat ik mooi vond is dat ze lieten
0: zien, is dat je steeds meer kennis aan, uh, aan de configuratie kan toevoegen. Dus iemand zeg maar Um, vanuit meer een business gedachte die kan inderdaad zeggen van hey ik wil een uh, fraudedetectie en ik wil deze klassificatie en ik denk dat ik deze dat je deze data nodig hebt dan kan een, een data scientist die kan dat gaan verfijnen dus die kan er meer aan toevoegen uh, en die kan ook op een gegeven moment gaan zeggen van ja maar bij dat deep learning model uh, dan wil ik zoveel hidden layers hebben en die kan zeg maar, hyperparameters kan die gaan toevoegen Uh, En zo kan je je steeds, hoe meer kennis je hebt, kan je het gaan uitdiepen. Dus je begint begint, heel globaal, maar in datzelfde bestand maak je uiteindelijk het steeds specifieker. Maar er kunnen andere rollen zijn die die, die dat specifieker maken. En dat vond ik er zo mooi aan.
1: Ja, ik vind dat heel krachtig. Je kan dus eigenlijk aan een machine learning engineer, die uh, normaal gesproken alleen maar modellen in productie zet, kun je gaan vragen... Hey, wil jij dit model in elkaar zetten? Vaak weten die mensen namelijk echt wel hoe dat moet. En als dat dan klaar is en je merkt van... Oh, ja, het is nog niet helemaal wat we willen. Dan kun je de data scientist, de expert, erbij vragen. En dus ze: even, wil jij eens kijken? En die kan het dan verfijnen. En een van de andere trucken die dan nog wel uh, extra mooi is... Uh, Ludwig stelt je ook in staat om op, op, op je laptop te draaien. Maar dus ook weer remote, schaalbaar. Dat als het model groter wordt... Dat je dan nog steeds fatsoenlijk kan draaien zonder dat je die config aanpast.
0: Nou, ik denk dat, uh, dat we zo een hoop hebben behandeld. Uh, dus dit is het uh, uh, ML gedeelte over ML, dev en ops. Wil je meer weten wat we allemaal aan trends gezien, gehoord uh, hebben en wat wij ervan vinden? Blijf dan luisteren. De volgende aflevering gaat volledig over het devstux. Dankjewel voor het luisteren, Willem. Dankjewel Willem. En uh, nou ja, tot uh, de volgende aflevering.
1: Dankjewel.